0: Bonjour tout le monde et bienvenue à notre 30e épisode de Science, pseudo -science et Scepticisme. Je suis Isabelle Stéphane, votre animatrice pour cet épisode.
1: Et moi, je suis Stéphane Thériault.
0: Alors, aujourd'hui, on a plusieurs choses pour vous. Le sujet principal est un retour aux cryptomonnaies que tu as déjà couvert dans les épisodes 13 et 14. C'est bien avant mon temps. Et je ne peux pas dire que je sois très familière avec le sujet. Peux-tu nous expliquer pourquoi on revient là-dessus?
1: Ben, en fait, ces épisodes remontent à quand même plus de quatre ans là, dans le passé, au début 2018. Là. Puis comme, ben, comme vous le savez probablement, là, ben, les crypto-monnaies n'ont pas vraiment disparu du décor. Au contraire, on en entend de plus en plus parler. Alors, euh, je voulais voir si les choses s'étaient améliorées depuis le temps.
0: Oh, et puis, et puis?
1: Euh, disons qu'il y a une raison pour laquelle j'ai gardé le titre du rêve au cauchemar. Car malgré tout ce temps, absolument aucun des problèmes dont j'ai parlé à l'époque n'a été réglé. Et en fait, plusieurs se sont même ajoutés. En particulier l'apparition de quelque chose qu'on appelle NFT, les Non-Fungible Tokens.
0: C'est quoi ça?
1: Ben, je reviendrai évidemment le plus tard, mais disons que c'est probablement la chose la plus stupide de tout le domaine de la crypto-monnaie. Ce qui te donne une idée quand on considère toutes les stupidités qui en font déjà partie, là, comme euh, les euh, Initial Coin Offering, le Bitfinex et Tether. Là. Et j'en profite d'ailleurs pour être clair, j'expliquerai pas de nouveau tout ce que j'ai déjà parlé dans les premiers épisodes là. Euh, Si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire, ben je vous invite tout simplement à réécouter les épisodes 13 et 14. On va se contenter de voir l'évolution des crypto-monnaies depuis ces quatre dernières années.
0: OK, mais avant de se replonger là-dedans, euh, t'as autre chose pour nous, non?
1: Oui, bien, on a quelque chose de trop rare d'ailleurs. On a reçu un message d'une de nos auditrices qui nous a posé une question et nous allons lui répondre.
0: Et on vous encourage d'ailleurs tous à faire la même chose. Vous pouvez nous rejoindre par courriel à sciencepseudoscience -science at gmail.com ou par un message Facebook sur notre page facebook.com slash... S-C-I-P-S-E-U-D-O-S-C-E-P-T. o s c e p t est <rire> On est aussi intéressé par vos suggestions de sujets parce que des fois, ben, ça, nous, ça nous arrive d'être en manque d'inspiration.
1: Non, c'est vrai. Là, des, fois, a, des fois, ça arrive, on est comme là dans ces derniers temps, on est un petit peu à court euh, d'inspiration. Alors, aussi, on a aussi des nouvelles informations sur Alex Jones et Didier Raoult qu'on va parler ici. J'ai publié des liens sur notre page Facebook, mais comme je sais que c'est loin de tous nos auditeurs qui le consultent, ben, on va reparler ici.
0: Alors, commençons tout ça. On commence donc par ce message qu'on a reçu.
1: Oui, il s'agit d'un message de Florence. Elle nous dit « Bonjour, euh, je viens de découvrir votre podcast et j'adore. Enfin, » merci. « Je me demandais s'il y avait une différence entre une intuition et la peur. J'ai lu beaucoup de choses, mais je n'arrive pas vraiment à faire la différence. Par exemple, lorsque je prends l'avion, j'ai toujours un petit mauvais pressentiment, pourtant je suis toujours en vie. Actuellement, je suis en train de prendre une grande décision, l'achat d'une maison... Et lorsque l'échéance de la signature approche, ben j'ai une grosse boule au ventre, je me sens vide. En revanche, lorsque j'imagine une issue à cette prise de décision, ben je me sens légère. Est-ce un mauvais pressentiment ou est-ce simplement de la peur? Pourriez-vous nous éclairer là-dessus dans un prochain podcast? Ben Florence, bien que je vous ai déjà répondu à privé, j'aimerais le faire un peu plus en détail ici. Et la première question qui me vient en tête, c'est c'est quoi au juste l'intuition? Parce que pour moi, euh, il y a deux types d'intuitions qu'on peut parler. Une basée sur des capacités réelles et une qui ressemble carrément à un pouvoir surnaturel.
0: Ouais, je vois clairement ce que tu veux dire par un pouvoir surnaturel. C'est la capacité de faire le bon choix sans avoir les connaissances pour le faire. Genre, j'ai trois portes. Derrière l'une d'elles, il y a un trésor. Et derrière les deux autres, il y a un gros monstre qui va me tuer. J'ai aucune idée qu'elle est la bonne, mais je la choisis toujours quand même. Mais quand tu parles d'une réaliste, tu veux dire quoi au juste?
1: Ben c'est exactement le contraire, c'est-à-dire une intuition qui vient du fait que tu connais tellement bien quelque chose, ton sujet, que tu peux faire des choix corrects avec un minimum d'informations. Euh, par exemple, quand j'étais programmeur dans ma jeunesse, je connaissais tellement bien mes applications que si quelqu'un avait un problème, une toute petite description de une ou deux lignes était suffisante généralement pour que je sache instantanément où regarder dans mon code. C'était pas une certitude, puis ça m'arrivait de me tromper évidemment, mais la grande majorité du temps, je frappais en plein dans le mid. Il n'y avait rien de surnaturel là-dedans, c'est juste que j'avais une énorme connaissance de mon domaine et de l'expérience avec tous les types de bugs que j'avais connus dans ma carrière. Et ça, ça faisait en sorte que je pouvais sauter carrément des étapes.
0: Ouais, OK, je vois ce que tu veux dire.
1: Puis toi, qu'est-ce que tu penses de ça, l'intuition?
0: Bien, c'est intéressant parce que dernièrement sur Facebook, un de mes amis posait la question Est-ce que vous écoutez votre intuition? Et je suis la seule à avoir dit non. Écouter ma petite voix intérieure et prendre des décisions basées sur du vent, je refuse. <rire>
1: Mais si on revient au cas de Florence, je pense qu'il est assez clair qu'elle parle du premier cas d'intuition, celui qui nous fait faire des choix sans avoir aucune connaissance préalable. Et c'est donc celle-là dont on va parler ici. Et évidemment, ben, vous aurez tous deviné que je ne crois pas du tout à ce genre d'intuition. Bien sûr qu'on peut faire euh, au hasard une séquence de bons choix qui donne l'impression qu'on a de l'intuition, qu'on sait comment choisir, mais au bout du compte, les résultats finissent toujours par revenir à la normale.
0: Florence elle-même nous explique qu'elle a toujours de mauvais pressentiments au moment de prendre l'avion, même s'il ne lui arrive jamais rien. Je pense que ça montre bien qu'en fait, c'est simplement de la peur, plus spécifiquement la peur de l'inconnu.
1: Ouais, je suis parfaitement d'accord avec toi. Là. Beaucoup de gens ont simplement peur du changement parce qu'évidemment, ben ils ne savent pas exactement ce qui va se passer par la suite. Quand on prend la décision de vendre ou d'acheter une maison, ben, on peut être très enthousiaste au début, mais quand arrive le moment de compléter la vente ou l'achat, alors là, on rentre en territoire inconnu et c'est normal d'être un peu plus craintif, surtout si c'est notre première maison. Ça serait tellement moins fatigant si on changeait rien, là, si, on était si on restait exactement comme on est.
0: Ouais, je comprends ça. Mais en même temps, accepter de changer, c'est la seule manière de s'améliorer dans la vie. Changer d'emploi, de maison, de chum, de conjoint, etc. À un moment donné, il faut accepter qu'on ne peut pas rester immobile, figé dans le présent. Il faut évoluer.
1: J'ai d'ailleurs une anecdote à te raconter là-dessus. Là. Tu sais, J'ai remarqué qu'à chaque fois que je prends une décision qui va possiblement changer beaucoup de choses de, dans ma vie, mes émotions viennent en deux phases. La première, c'est que je suis enthousiaste à l'idée de changer. Je trouve que c'est une super bonne idée. Puis plus on s'approche de la date où le changement est supposé arriver, bien plus je me pose de questions. Finalement, ça me tente moins, je suis moins sûr, ça me causerait des problèmes, ça me tente pas de faire les efforts, etc. Sauf que ce que j'ai remarqué, c'est qu'à chaque fois que je passe par là et que je décide quand même d'aller de l'avant, bien ça a toujours été bénéfique pour moi. Tellement que c'est même rendu un critère pour aller de l'avant. Si, quand le moment approche, j'ai moins le goût de le faire parce que ça amène trop de changements, ben, c'est un signe que, pour moi, je devrais le faire. L'exemple parfait est lorsque j'ai adopté ma petite chatte mimi. Euh, donc évidemment qui était chez toi. Après avoir acheté mon condo, je t'avais dit que je voulais avoir un chat, alors éventuellement tu m'as invité chez toi pour en choisir un, un parmi tes sept que tu avais, ou 8 à ce moment-là, je m'en souviens pas exactement. 12. Ce que tu me fais. <rire> oui, c'est ça. Est ce que tu ne sais probablement pas, c'est qu'à ce moment-là, j'avais pratiquement changé d'idée parce que bon ça bouleversait trop mes habitudes. Puis en plus, comme je voyageais, ben je me disais qu'avoir un chat pour le laisser tout seul, ben c'était pas évident. Bref, euh, j'allais chez toi plus parce que je t'avais dit que j'allais, je passerais chez toi, que pour adopter un chat. Évidemment, ben, c'est Mimi qui m'a fait changer d'idée, car euh, elle qui est tellement euh, gênée, ben, elle est venue se coucher deux fois sur moi pendant la soirée. Elle qui, est justement, même aujourd'hui, se sauve là, quand il y a des nouvelles personnes qu'elle ne connaît pas qui arrivent. Alors, euh, tu sais, c'est vraiment ça qui m'a poussé à dire « ben Finalement, ok, ben, je vais te prendre ».
0: Bon oh ben elle sauve là mais euh, pas pour moi hein. moi elle me reconnaît encore et elle sait que c'est ben moi ouais, qui lui qu ai sauvé sa vie
1: Mais <rire> oui ben, ben, ben tu aussi passé deux ans et demi avec elle là quand même <rire> mais <rire> autrement dit elle m'a pas laissé le choix donc c'est elle qui m'a choisi mais finalement ben l'adopter ça a été une des meilleures décisions que j'ai pu prendre là euh, surtout avec la pandémie hein, quand on a dû s'isoler ça fait plus de huit ans et demi qu'elle est avec moi puis j'ai peine à m'imaginer comment c'était avant là et toi, as-tu euh, un exemple de situation de ce genre-là?
0: Ben, euh, comme mon chum m'a dit l'année dernière qu'à mon âge, ça serait pas mal le bon temps pour retourner aux études, j'ai commencé par être tout énervée et à me dire que oui, c'est une super bonne idée. Pis plus ça allait, plus j'avais le sentiment que c'était peut-être pas une si bonne idée que ça. Là. Les études, ça prend beaucoup de temps, déjà que j'en ai pas tant que ça du temps, là. Et là, j'ai commencé à avoir l'impression que c'était pas une bonne idée du tout que j'allais faire une erreur. Je regardais pour, euh, bon, les cours de psychologie, sexologie, relations d'aide. Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que ce qui me manquait le plus, c'est le côté artistique, les spectacles, la scène. Puis là, je me suis souvenu avoir vu une école de magie à Montréal. Puis là, ben, je me suis lancée. Et malgré cette petite voix intérieure qui me disait que c'était pas une bonne idée, ben finalement, je trouve ça génial et j'ai énormément de plaisir. Je fais d'ailleurs mon premier spectacle live au mois d'août. Mm
1: -mm -mm. ben, ben oui, il va falloir que tu nous dises ce que c'est quand même, qu'on le sache, qu'on y aille peut-être. Mais tout ça pour oui. dire, finalement Florence, ouais, finalement, Florence, que nous sommes pas mal sûrs que tes mauvais pressentiments n'ont rien vraiment d'intuitif. Ils représentent simplement la peur de l'inconnu, de ce qui s'en vient, et du changement. Alors, euh, vraiment, il n'y a vraiment pas de quoi s'en faire.
0: Pour notre deuxième sujet, tu voulais nous faire une petite mise à jour sur Didier Raoult, le microbiologiste français qui disait que l'hydroxychloroquine pouvait traiter la COVID-19. J'ai vu que ça allait pas très bien pour lui, hein?
1: <rire> non, pas vraiment. Juste pour rappeler à nos auditeurs, Didier Raoult, d'après ce que je vois, il faut, présent... il faut prononcer le T. Oh, et le directeur pardon. de l'IHU, l'Institut Hospitalo-Universitaire Méditerranée Infection qui est dédié au diagnostic, à la prise en charge et à l'étude des maladies infectieuses, incluant les soins, la recherche et l'enseignement. On a parlé de Raoult lors de nos épisodes sur le conspirationnisme, mais il semble maintenant que ses problèmes et ceux de l'IHU remontent bien avant ça.
0: Ah ouais? Comment ça?
1: Ben, il est maintenant soupçonné, lui et son institution, d'avoir mené des essais cliniques de traitement contre la tuberculose, de 2017 à 2021, malgré les refus répétés de l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé de France, dans ses arguments pour son refus, ben, l'ANSM cite entre autres l'absence de justification sur la sélection du traitement, sa posologie, etc. Autrement dit, l'IHU n'a pu expliquer correctement pourquoi elle pensait que le traitement à, à tester pourrait fonctionner.
0: Eh ben, ben, pourquoi je suis pas surprise
1: <rire> Pendant ces traitements, de nombreux sujets ont développé des complications rénales sévères et certains ont dû se faire poser une sonde pour rétablir leur fonction rénale. Un collaborateur anonyme de Didier Raoult a décidé de se mettre à table après une série très sévère sur des patients de l'essai. Il dit « La goutte d'eau a été de voir deux patients finir en urgence au bloc opératoire pour des complications rénales qu'on aurait pu éviter. Ils sont roumains et ne porteront donc jamais plainte. Ils ne se doutent même pas qu'ils ont été utilisés pour des effets interdits. Je suis épuisé de constater que Didier Raoult met en danger les patients en toute impunité en se présentant auprès de l'opinion publique comme un sauveur.
0: Wow! Est ce qu'il y a eu des développements depuis?
1: Oui, c'est tout nouveau d'ailleurs. Le NSM vient de conclure son enquête, qui est très dure envers Raoult et l'IHU. Le dossier a maintenant été transféré devant la justice. Le NSM accuse notamment Raoul d'avoir demandé en retard des avis obligatoires aux autorités et même, dans certains cas, de ne pas les avoir demandés du tout. Plusieurs patients ne sont pas informés ou consultés et il n'y a eu aucun consentement sur des actes sur des enfants. Il est aussi accusé de faux et usage de faux car il a utilisé des documents falsifiés pour justifier ses recherches.
0: Wow! C'est vraiment une descente aux enfers pour lui. Il a littéralement perdu les pédales, C'est un film d'horreur, cette histoire-là.
1: <rire> Mais, en, là, l'ONSM a même émis des commentaires sur l'IHU lui-même, mettant en cause sa capacité à réaliser des recherches sur la personne humaine dans le respect de la loi. Tu sais, c'est difficile de trouver pire pour un institut de recherche comme lui, là, tu sais. L'ANSM le, le recommande même qu'une formation soit donnée à ses membres pour leur enseigner la manière dont on doit faire des essais cliniques.
0: Good! Espérons qu'ils soient trouvés coupables et condamnés. Tu veux maintenant nous parler de Alex Jones, le propriétaire de la chaîne d'information web, euh, ou plutôt de désinformation, InfoWars.
1: Oui, euh, car il y a eu quand même plusieurs développements dans sa saga contre les parents de Sandy Hook, dont on a parlé à l'épisode 20. Si vous vous rappelez bien, bien Sandy Hook, c'est un massacre qui a lieu aux États-Unis, durant lequel 20 enfants et 6 adultes ont été tués par un homme à l'école élémentaire de Sandy Hook au Connecticut en 2012. Alex Jones avait proclamé à ce moment-là que c'était un canular pour justifier un meilleur contrôle des armes à feu. Résultat, il a été poursuivi par 13 familles des victimes. Il a été trouvé coupable une première fois en 2020, puis deux autres fois en 2021, bien que le montant des dommages n'est pas encore vraiment très clair. Je ne pense pas que même pas que c'est public. De plus, il avait dû admettre publiquement que le massacre avait bel et bien eu lieu. En 2022, trois autres procès devaient se produire, mais le 18 avril 2022, le 7 Infowars a fait la demande de se mettre sous l'équivalent américain de la protection contre la faillite. Ça a comme conséquence de mettre les poursuites sur pause et permettre au groupe Infowars supposément de se restructurer. Cela après que les 13 poursuivants aient refusé une proposition de règlement initiale de 120 000 pour chacun d'eux. D'après Alex Jones, Infowars n'a que de 0 à 50 000 d'actifs, alors que ses dettes sont entre 1 et 10 millions de dollars.
0: Ben voyons donc comment InfoWars peut valoir juste 50 000 alors qu'ils viennent juste d'offrir des ententes d'un montant total de 1 million et demi.
1: Mystère. Mais en fait, c'est tout simplement parce que Jones a sorti l'argent de sa compagnie pour la mettre dans d'autres places, y compris ses poches. Ah. Ça te montre bien à quel point c'est un fief et menteur et une crapule, là. C'est juste plate que ce soit Infowars qui soit dans cette situation et pas lui personnellement. Et est-ce qu'il va réussir? Non, pas vraiment de chance. Premièrement, les avocats des familles de Sandy Hooks ont demandé au juge de refuser cette demande de protection parce que son but était essentiellement de forcer les poursuivants à accepter une entente hors cours et non parce qu'Infowars a vraiment des problèmes financiers. Une opinion partagée d'ailleurs par le département de justice américaine. Et même si la demande est acceptée, ce sera de façon temporaire. Là, tôt ou tard, il n'y aura pas le choix de faire face à la musique.
0: Ça va faire du bien, un peu de justice. Euh,
1: sur un ton pas mal plus lourd, disons qu'une autre tuerie qui a eu lieu il y a quelques jours dans une école du Texas, en fait le 24 mai dernier. Là, euh, 19 enfants d'une dizaine d'années ont été tués et deux professeurs là, par un jeune de 18 ans armé de carabines d'assaut. Avant même qu'il soit abattu par la police, des rumeurs ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux et les sites conspirationnistes, comme quoi, évidemment, c'était une opération fast-flag, comme Sandy Hook. Eh
0: hey là là! Ah, oh, mais par contre, je te parie ce que tu veux qu'on verra pas ça sur Infowars!
1: <rire> Probablement pas, non, à moins qu'ils veulent vraiment détruire sa compagnie puis lui-même, là. <rire>
0: Passons maintenant à notre sujet principal. Je sais que tu as déjà fait deux épisodes sur la crypto-monnaie, mais pour être honnête, euh, je connais pas vraiment. En fait, c'est juste quelque chose qui m'intéresse... qui m'intéresse
1: pas. <rire> <rire> non, t'es pas la seule, t'en fais pas. Même moi, après avoir fait mes deux épisodes, je pensais avoir fait le tour puis j'avais littéralement aucune intention d'y revenir. Au début, je pensais même tenir un blog là-dessus là, pour suivre la situation... Mais finalement, j'étais tellement écœuré que même ça, ça a tombé à l'eau.
0: Ben, pourquoi y revenir alors?
1: Ben, parce qu'il y a un phénomène qui est apparu récemment, les NFT. En fait, l'apparition des NFT date d'avant même mes premiers épisodes en 2017 avec les CryptoKitties. Mais à ce moment-là, c'était juste une idée parmi tant d'autres. Mais depuis 2020, c'est devenu la vraie fureur dans le monde de la crypto-monnaie et même dans le monde normal... Et comme c'est la chose la plus stupide de l'histoire des crypto-monnaies, qui est déjà remplie de stupidité, comme je disais tout à l'heure, je pense que ça vaut la peine d'en parler. Et quant à revenir là-dessus, ben, je vais en profiter pour faire une mise à jour sur les crypto-monnaies en général, et en particulier sur notre cher Bitcoin.
0: Tes premiers épisodes datent du début 2018, ça fait plus de quatre ans. Peut-être que la situation s'est améliorée depuis ce temps-là?
1: <rire> j'aime ton optimisme mais bon, commençons donc par ça alors euh, si on résume en une seule phrase les quatre dernières années c'est, il y a toujours plus et c'est toujours pire autrement dit, non seulement la situation ne s'est pas améliorée mais elle a carrément empiré aucun des problèmes des crypto-monnaies n'a été réglé et de nouveaux problèmes se sont euh, ajoutés côté blockchain ben là non plus la situation ne s'est pas améliorée elles sont toujours aussi inutiles qu'avant
0: elle sert vraiment à rien?
1: Ben en fait, précisons que ce n'est pas qu'on ne peut rien faire avec, c'est plutôt que tout ce qu'on peut faire avec peut être mieux fait en utilisant une autre technologie déjà existante, autant en termes de vitesse de traitement, de sécurité ou de coût énergétique. Les seuls aspects qu'on pourrait à première vue considérer positifs sont 1. La valeur de Bitcoin qui est environ de 41 000 canadiens au moment où j'écris ces lignes, alors qu'il était craché à 7 000 au début de 2019.
0: Wow! Ben, ça semble un, vraiment un bon investissement.
1: Ouais, si évidemment t'es pas un des milliers d'investisseurs victimes de fraude. Mais faut pas se leurrer, il y a toujours rien derrière la valeur du Bitcoin. Il est toujours hautement volatile et peut perdre 20-25 de sa valeur à tout moment pour pratiquement aucune raison. Mais la vraie raison pour laquelle la valeur a fait un bond aussi important montre aussi à quel point le marché peut être manipulé.
0: OK, c'est quoi?
1: Ben, c'est parce que Elon Musk, la preuve ultime que le succès en affaires n'a pas grand-chose à voir avec l'intelligence et le talent, a décidé un jour de tweeter que les crypto-monnaies étaient un bon investissement et que sa compagnie Tesla allait investir 1,5 milliard de dollars pour acheter des bitcoins. Évidemment, aussitôt, là, la valeur du bitcoin a monté en flèche, en fait jusqu'à un peu plus de 80 000 dollars canadiens en novembre 2021. Sauf que c'est retombé de moitié depuis.
0: Qu'est-ce qui se passerait s'il décidait de se débarrasser de tout ça?
1: <rire> oui, il est, est prêt à faire ça, lui. Hein? Ouais. Si un jour, il se lève du mauvais côté du lit et déclare sur Twitter que finalement, les bitcoins ne sont plus intéressants, ça vaut pas de la merde, ben le cours va immédiatement s'effondrer et tout le monde des crypto-monnaies va l'appeler un traître. Attention, c'est un idiot, pas un traître pas la même chose. Hein?
0: Pas pareil. En plus, il y a
1: plein de frondeurs qui utilisent son nom pour attirer des victimes. Du genre, envoyez-moi un bitcoin et je vous en retourne deux.
0: Attends, il y a vraiment des gens qui se font prendre par ça?
1: Pas absolument, comme le prince de Nigeria. Là. Fais juste une recherche Twitter sur Elon Musk Bitcoin et toutes les annonces que tu verras sont des fraudes.
0: Ok. Bon, à part ça...
1: Bien là, je vais rentrer dans un certain détail dont j'ai parlé dans mes épisodes, alors c'est possible que tu comprennes pas tout, alors juste m'interrompre si jamais tu as des questions. Premièrement, un des principaux problèmes de Bitcoin était la limite de 7 transactions par seconde pour la planète entière, bien qu'en fait, c'était plutôt 3, hein, entre 2 et 5. Avec le temps et la multitude des variantes de Bitcoin qui existent, ben on pourrait penser que ce problème aurait été réglé, ça fait quand même 4 ans, mais c'est pas le cas. En fait, le protocole Bitcoin n'a absolument pas évolué depuis 2018, tout simplement parce que ceux qui minent les Bitcoins utilisent des circuits intégrés spécialement créés pour ça et qui fonctionneraient pas ben, si le protocole changeait.
0: Oui, mais j'imagine qu'ils ne représentent qu'une petite partie des utilisateurs. C'est pas démocratique, la décision?
1: Et non. En fait, le vote appartient uniquement aux mineurs en fonction de leur capacité de minage. Suffit qu'assez de mineurs représentant plus de 50% de la puissance de minage décident de quelque chose pour que cette chose devienne réalité. Aujourd'hui, le minage est de plus en plus centralisé et c'est en train de devenir une oligarchie, là, ce qui est un vrai problème. Puis c'est là justement la raison pour laquelle Bitcoin ne deviendra jamais meilleur. Ces mineurs ont investi tellement d'argent dans leur ferme de minage qu'ils accepteront jamais de changer quoi que ce soit. Ça leur coûterait une fortune pour changer leur équipement. Comme ils détiennent bien plus que 50% de la puissance de minage, mais toute tentative d'améliorer le protocole, comme augmenter la grosseur des blocs, qui sont toujours de 1 mégaoctet, est systématiquement bloquée. La seule solution reste donc de créer de nouvelles versions de Bitcoin, comme le Bitcoin Cash, mais elles sont systématiquement ignorées par la communauté par la suite. Donc ça donne rien. Plusieurs disaient que Bitcoin allait apporter une meilleure distribution de la richesse à travers ses utilisateurs, mais même ça, ça ne s'est pas concrétisé. Seulement 0,01% de tous les portefeuilles de Bitcoin détiennent plus de 27% de la valeur totale. C'est encore pire que pour la monnaie normale où il y a 1% des Américains qui détient plus de 33% de leur richesse.
0: OK, wow! Côté consommation d'énergie, est-ce que ça s'est amélioré?
1: <rire> Absolument pas. Car Bitcoin et les crypto-monnaies sont délibérément créés pour prendre de plus en plus d'énergie au fur et à mesure que la puissance de minage augmente. En 2018, pour 2 à 5 transactions par seconde, Bitcoin consommait 33,14 TWh, l'équivalent de la consommation annuelle en énergie d'Irlande, un pays de 5 millions d'habitants. Aujourd'hui, pour les mêmes maudites 2 à 5 transactions par seconde, on est rendu à plus de 200 TWh, l'équivalent de la consommation d'énergie de la Thaïlande, un pays de plus de 70 millions d'habitants. Les crypto-monnaies consomment aujourd'hui plus de 0,5 de la production totale d'énergie sur Terre. Ça peut paraître pas beaucoup à première vue, là, mais c'est énorme, surtout quand on considère que c'est du pur gaspillage. En date du 14 mars 2022, une seule transaction de Bitcoin demande plus de 2258 kWh pour se compléter. En comparaison, 100 000 transactions de Visa demandent 149 kWh. Donc, 93 moins d'énergie pour traiter 100 000 fois plus de transactions. Ça, c'est de l'efficacité. Hein? Évidemment, les crypto-monnaies, ça c'est mon nouveau mot pour désigner les fans de la crypto-monnaie, Disent que c'est une fausse mesure, que l'énergie est utilisée pour autre chose que juste le calcul, etc. etc. Sauf que c'est exactement la même chose pour Visa, alors c'est encore de l'aveuglement volontaire pour justifier leur fantaisie de richesse. Un autre argument absolument stupide des crypto-monnaies est que l'utilisation de la crypto-monnaie est en fait une bonne chose pour l'environnement, car elle entraîne un développement de l'énergie renouvelable. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'accélérationnisme. On pense qu'en empirant les choses rapidement, ben on va arriver à un point où on n'aura pas le choix de changer de la bonne façon. Puis ça, là, ça n'a jamais fonctionné de l'histoire de l'humanité. Car toujours, le changement arrive simplement trop tard. Il n'y a plus rien à faire. En plus, on estimait à, en 2019 à environ 55% la part d'énergie renouvelable utilisée par Bitcoin. Mais après l'arrêt complet du minage en Chine, cette proportion est redescendue à 25% seulement. Comment ça? Mais parce que les mineurs chinois s'approvisionnaient directement, et souvent illégalement, auprès des barrages hydroélectriques chinois, dont celui des Trois Gorges, que tu connais bien, qui sont une source d'énergie renouvelable. D'autres pays ont pris la relève, dont les États-Unis qui sont maintenant les leaders du minage, mais eux sont encore beaucoup aux énergies sales et non-renouvelables, comme le charbon. Mais même si Bitcoin utilisait de l'énergie renouvelable, ça changerait absolument rien. Parce que ça va dire, tout ce que ça veut dire, c'est que ça va empêcher d'autres industries aussi polluantes de l'utiliser. Alors, euh, donc, le pourcentage d'énergie renouvelable sur la planète en, en, au complet ne changerait pas au bout du compte. Finalement, un autre point qu'on entend est que Bitcoin est en fait une sorte de... <rire> ça, là, ça me fait rire. Bitcoin est en fait une sorte de réserve d'énergie pour plus tard. Comme si c'était une batterie, là, tu sais. Je ne sais pas pourquoi, mais ils pensent que toute l'énergie dépensée pour miner... S'emmagasine magiquement à l'intérieur du bitcoin miné ou quelque chose comme ça. En tout cas, euh, c'est ce qu'ils disent. Évidemment, c'est juste un autre exemple d'aveuglement volontaire. Là. Un bitcoin est juste un jeton électronique. Ça ne peut pas contenir d'énergie. Ça ne peut pas stocker d'énergie. Si plus tard, je l'utilise mon bitcoin pour acheter quelque chose, ben, l'énergie utilisée pour la transaction va venir d'une autre source active là, qui n'a jamais été utilisée jusqu'à maintenant. Elle ne vient pas magiquement du bitcoin. Chose certaine, s'ils si me prouvent qu'ils ont raison, ben je m'engage à deux choses. Premièrement, à me repentir et acheter des bitcoins. Et deuxièmement, à recommander leur nom pour le prix Nobel de la physique pour avoir violé les lois de la thermodynamique.
0: <rire> non, mais c'est aussi pire que la fameuse énergie dont on parle la
1: pseudo-science. Ouais, là, que ce soit le ki, l'énergie vitale ou n'importe quelle autre énergie indétectable de ce genre-là, là, là. Heureusement, aujourd'hui, les opposants aux crypto-monnaies sont bien plus nombreux qu'en 2018 et surtout s'affichent beaucoup plus ouvertement. Plusieurs les considèrent comme une catastrophe écologique qu'on doit éliminer à tout prix. Et évidemment, je fais partie de ceux-là. Par exemple, la fondation Wikimedia, propriétaire de Wikipédia, a décidé au bloc X-Men de ne plus accepter de dons en crypto monnaie à la demande expresse de sa communauté.
0: Mais il n'y a pas quelque chose qui peut être fait pour diminuer la consommation?
1: Oh, la solution est toujours la même que vla 4 ans, passer de la preuve de travail, le « proof of work », qui cause ce gaspillage incroyable d'énergie, à la preuve par intérêt ou « proof of stake ». C'est-à-dire qu'une transaction est acceptée si une majorité des validateurs l'accepte. Mais le problème est que le nombre de votes qu'un validateur détient est en fonction du nombre de jetons de crypto-monnaies qu'il possède. Quelqu'un de riche qui a, disons, 1000 bitcoins recevra donc 1000 votes, alors qu'un petit épargnant qui n'a juste qu'un demi-bitcoin ne recevra qu'un demi-vote. Euh, Ce qui fait encore une fois que les riches auront complètement contrôlé le système. Donc oui, on diminuerait beaucoup l'énergie utilisée, mais ça empirerait le problème de la centralisation. Anyway, ben, tout ça c'est théorique car de toute façon, comme aucun des grands mineurs de Bitcoin n'acceptera de changer la méthode de travail pour la même raison qu'on a parlé juste avant là. Il y a bien des rumeurs qu'Ethereum, la deuxième plus grande monnaie après Bitcoin, migre vers une méthode de preuve par intérêt dans les prochains six mois. Sauf que ces rumeurs existent depuis des années. Elles étaient déjà là en 2018 et absolument rien n'a changé. C'est donc finalement pas demain la veille que ça va se faire. En plus de ça, il y a un des arguments en faveur des crypto-monnaies était que tu pouvais transférer ton argent à d'autres personnes facilement et à moindre frais. C'était peut-être valable dans le temps, là, mais là, avec l'arrivée au Canada des paiements Interac par courriel, tu peux littéralement transférer gratuitement par courriel et en quelques minutes de l'argent à n'importe qui au Canada, en autant que sa banque fasse partie du réseau Interact. Et je pense qu'à peu près toutes les banques du Canada là, en font partie. Là,
0: Une chose qui s'est améliorée, par contre, c'est la place des crypto-monnaies sur la place publique. On en voit de plus en plus.
1: Oui, alors. Et le pire, ce sont des politiciens qui entendent le pitch d'un gourou des crypto-monnaies qui leur fait miroiter des richesses mirobolantes, et qui embarquent là-dedans sans se poser de questions, sans faire de recherches supplémentaires, en proclamant que les crypto-monnaies sont le futur. Ça me fait tellement rager quand j'entends tous ces imbéciles parler de choses qu'ils comprennent pas.
0: Hum, mmh, as-tu des exemples
1: Hélas, oui, il y a un pays, le Salvador, en Amérique du Sud, qui a fait de Bitcoin une monnaie officielle en septembre 2021. Guidé par un jeune président de droite, le Naïb Boukele, qui multiplie les conneries depuis son élection et est en train de se transformer en dictateur, le Bitcoin a été mis en place pour digitaliser l'économie du pays, diminuer la dépendance envers le dollar américain et diminuer les coûts pour ceux qui envoient de l'argent à leur famille. Sauf qu'après six mois, personne n'en veut de cette cochonnerie, toujours pour les mêmes raisons, la volatilité de sa valeur, le coût élevé par transaction, la difficulté technique de faire des paiements et le temps que ça prend pour confirmer une transaction, dix minutes au minimum. En mars de cette année, un sondage montre que plus de 86% des commerces n'ont eu aucune transaction en Bitcoin à ce jour et que d'ailleurs plusieurs d'entre eux ont simplement décidé de ne plus l'accepter. Sans évidemment parler que Chivo, le portefeuille électronique que le gouvernement met à la disposition de sa population, est en fait sous le contrôle du gouvernement qui en contrôle l'accès. Ça va complètement à l'encontre de la philosophie libertarienne derrière Bitcoin. Mais Boukele n'est pas le seul. Il y a aussi beaucoup d'autres politiciens qui poussent l'utilisation de la crypto-monnaie, comme Eric Adams, le maire de New York, qui a fait grand état qu'il allait converser automatiquement ses trois premiers chèques en Bitcoin et Ethereum, ou le maire de Miami, Francis Suarez, qui a fait à peu près la même chose. Les deux veulent faire de leur ville la capitale de la crypto-monnaie, sans aucune connaissance de ses effets à long terme. Ou pire encore, ils connaissent, mais s'en foutent, car ce sont des psychopathes. Ou en tout cas, des, des sociopathes. Miami a quand même mis en circulation sa propre monnaie, le Miami Coin, en 2021, euh, et qui, selon le maire, aurait rapporté plus de 30 millions de dollars à la ville. <rire> Sauf que, depuis ce temps, ben, tout ça a disparu. Le Miami Coin, qui au plus valait 6 cents, ne vaut plus aujourd'hui que 0,32 cents, une diminution de près de 95% de sa valeur. Ouf. Mais on n'a évidemment pas à chercher très loin. Un des candidats pour le poste de chef du Parti conservateur du Canada, Pierre Poilièvre, a récemment déclaré qu'il voulait faire du Canada la capitale des crypto-monnaies. Une autre.
0: Oh, que j'avais hâte que tu parles de lui!
1: <rire> ah ouais, j'en doute pas, t'en as entendu parler aussi?
0: Euh, mm -hmm. Il dit que
1: la Banque centrale du Canada est maléfique et provoque l'inflation et qu'il va congéser son directeur dès qu'il est au pouvoir. Qu'il faut décentraliser à tout prix. Yada, yada, yada. As toujours les mêmes maudits arguments qui sont toujours aussi faux aujourd'hui que v'là quatre ans venant de politiciens ignorants. D'ailleurs, Poilièvre est apparu en février sur un balado dédié à la crypto-monnaie tenu par Robert Breedlove qui transige des bitcoins. Et qui, en passant, d'ailleurs, promeut des, promet des euh, théories conspirationnistes sur la COVID-19. Détail. Pendant l'épisode, Poilièvre a notamment comparé les politiques de la Banque centrale du Canada à de l'esclavage et au régime de l'Allemagne nazie. <rire> C'est comme ridicule. Il a wow. même avoué qu'il tenait ses connaissances sur la crypto-monnaie uniquement de la chaîne YouTube de Breedlove, que lui et sa femme écoutent tard le soir faut vraiment faire, encore une fois, de l'aveuglement volontaire pour prendre ces informations d'un simple YouTuber. C'est la même chose que de prendre ces informations sur la COVID-19 uniquement sur la chaîne de Cossette-Trudel. Tu sais.
0: Ça n'a pas d'allure.
1: <rire> Et en plus de tout ça, il y a des institutions sérieuses qui commencent à investir dans les crypto-monnaies. On parle ici de fonds de pension qui mettent carrément l'argent de leurs retraités en danger. Au Québec même, je viens d'apprendre que la Caisse de dépôt et de placement, qui est responsable de gérer le bas de des Québécois, a investi plus de 300 millions de dollars dans une compagnie anglaise, Celsius Network, qui offre une plateforme mettant en, en commun des dépôts de plusieurs crypto-monnaies, dont Bitcoin évidemment, et promet des revenus d'intérêt supérieurs à 10% annuellement. Je ne sais pas si tu le sais, là, mais il y a juste des fraudeurs et des menteurs qui peuvent promettre ce genre de rendement. Ça n'existe tout simplement pas dans le monde normal. Il peut avoir ce genre de rendement-là, mais ils ne peuvent jamais te le promettre. Évidemment, ils peuvent promettre... les autres ne le peuvent pas mettre ces niaiseries-là parce, parce que ce genre de compagnie, ben, c'est ce pas réglementé. Celsius peut même ses employés dans sa propre crypto-monnaie, le CEL, ce qui va contre bien des règles de la finance. Et comme Celsius n'est pas une banque, ben, aucun des dépôts qui est fait est garanti par la Société d'assurance des dépôts du Canada.
0: Oui, ça fait peur, ça!
1: Puis là, non, soudain de nulle part, il y a quelqu'un qui s'est rendu compte là, que ce genre d'investissement est extrêmement risqué, que le marché des crypto-monnaies est rempli de fraudes, de vols et de transactions irréversibles, et a mis la caisse au courant. En plus, Celsius est sous surveillance depuis plusieurs mois par le SEC américain. Donc, il était où la, la caisse là, pendant ces cinq dernières années? Là? Toutes ces informations que je viens de dire sont disponibles depuis longtemps. Comment elle a pu décider d'investir dans cette compagnie quand même? Puis là, j'apprends juste que Celsius s'est unilatéralement mis à bloquer les comptes de clients pour les empêcher d'accéder à leur argent. Bravo, la Caisse de dépôt! Vous faites vraiment rire de vous par le monde entier, tu sais. En fait, en fait c'est un exemple de ce qu'il appelle en anglais le faux mot, le Fear of Missing Out. Autrement dit, la peur de rater l'occasion miracle dont tous les autres profitent et qui fait qu'on va investir dans des choses qui font absolument aucun sens, juste pour faire comme tout le monde.
0: D'un autre côté, est-ce que d'avoir du support comme ça, ça pourrait aider à rendre la crypto-monnaie plus utile?
1: Non, parce qu'en fait, une des tendances qu'on a vues ces dernières années est l'abandon même de la prétention qu'une crypto-monnaie est une monnaie. Tout le monde a compris, même les crypto monnaies que personne n'utilise le Bitcoin ou Ethereum pour faire des ventes et achats. Pratiquement aucun commerce n'accepte le Bitcoin, et pour ceux qui le font, supposément... En réalité, il passe simplement par un intermédiaire qui va convertir la crypto-monnaie du client en vraie monnaie, en dollars, avant de la transmettre au marchand. Le marchand se protège ainsi contre les risques causés par la volatilité de la valeur et les coûts de transaction. Puis C'est normal, mais ça veut dire que c'est au client et à l'intermédiaire de les assumer. Tu verras pratiquement nulle part des produits avec des prix en Bitcoin. Aujourd'hui, la seule utilisation utile de Bitcoin ou Ethereum, ben si on peut dire ça, là, est sous la forme d'un investissement extrêmement risqué dans un marché facilement manipulable et où les fraudes sont nombreuses. Et la situation est encore pire avec l'arrivée des NFT, dont on va parler dans quelques minutes. Un autre argument utilisé par les crypto-moneux est que Bitcoin est séparé du marché de la bourse, qui est sous le contrôle évidemment des gouvernements et des grandes entreprises. Bitcoin est supposé présenter une sorte de protection contre la volatilité actuelle des marchés, une manière de faire de l'argent même quand le marché est en baisse. Mais en fait, dans les dernières années, même ça, c'est plus vrai, car le marché des crypto-monnaies suit pas mal les hausses et les bases de la bourse, surtout en particulier dans le domaine, celle du domaine technologique. Juste, juste de façon euh, plus extrême, si on peut dire.
0: OK. Du côté fraude, est-ce que la situation s'est améliorée?
1: <rire> non, pas du tout. <rire> avant même de parler des NFT, la situation est pire que jamais, en particulier sur la blockchain de Ethereum, qui supporte les fameux contrats intelligents qu'ils ne le sont pas. Le gros problème est que la plupart de ces contrats sont écrits littéralement par des programmeurs juniors qui n'ont jamais fait de programmation sérieuse et qui ne connaissent rien aux méthodes modernes de développement, en particulier des tests intensifs qu'on est supposé faire sur ces applications-là avant de les déployer. Le résultat est un code informatique rempli de bugs et de failles de sécurité. Tu Il sais, n'y a rien d'extraordinaire là-dedans, là, mais le problème, c'est qu'un contrat intelligent ne peut être modifié d'aucune manière une fois qu'il est en place, même pour apporter des correctifs. Au mieux, on peut publier un nouveau contrat identique à l'ancienne, mais avec des corrections. Mais la monnaie qui a été investie dans le contrat original ne peut généralement pas être retirée du tout. Il est donc carrément perdu.
0: Hmm. Avec la quantité de bugs qu'on a dans les logiciels, c'est une drôle de position.
1: Exactement. Avoir des bugs est parfaitement normal, car un logiciel, même si les gens ne le savent pas, c'est une chose tellement complexe qu'il est impossible de ne pas faire d'erreur. On peut généralement détecter et corriger les plus importantes avant son déploiement avec des tests, mais il restera toujours au mieux quelques petits bugs cachés que quelqu'un qui les connaît pourrait exploiter.
0: Mais j'imagine que ces bugs et problèmes existent aussi, par exemple, dans les applications bancaires?
1: Oui, mais c'est quand même très différent. Premièrement, le code est privé, ce pas public. Il n'y a personne qui peut juste demander de consulter le code de ton application de ta banque. Deuxièmement, le code est testé le plus rigoureusement possible, même si on ne peut pas être parfait. Et surtout, troisièmement, bien, si une opération de ce genre est faite, on peut la renverser facilement, puis faire les corrections nécessaires au code pour qu'elle ne se reproduise plus. Avec un contrat intelligent, il est impossible de le modifier et chaque transaction qu'il exécute est finale et ne peut être renversée. Aussi, un hacker peut examiner le code d'un contrat et trouver une manière de l'exploiter et il n'y a absolument personne qui peut y faire quoi que ce soit. Comment ça? Ben, parce que dans le monde des contrats intelligents, le code fait loi.
0: Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par là?
1: Ben, simplement que si le code du contrat permet de faire quelque chose, même si c'est par erreur ou c'est pas prévu, alors cette chose est par définition légale.
0: Ok, mais si je me fais voler mon argent, je peux bien pouvoir faire quelque chose pour le récupérer, non Je peux pas juste bêtement accepter de m'être fait voler.
1: <rire> là, là là, ça j'ai des mauvaises nouvelles pour toi. Il y a littéralement rien que tu peux se faire. Que tu te fasses voler ou que tu entres juste la mauvaise adresse quand tu t'envoies de l'argent, ben il y a rien que tu peux faire. T'as tout perdu. On a même vu des compagnies se faire voler des millions de dollars et tout ce qu'elles pouvaient faire, c'est d'implorer le hacker d'être un bon citoyen et de leur redonner l'argent, voler, euh, tout en gardant un certain pourcentage du montant comme récompense.
0: Ben voyons! Si le hacker était prêt à voler des millions de dollars sans risque de se faire arrêter, pourquoi il redonnerait l'argent?
1: Fouille, moi, je sais pas. <rire> Mais quand t'es littéralement rendu à faire des supplications, t'es mal pris, on peut dire. Là. Ah oui, une dernière chose à ce sujet. Si vous êtes victime de vol ou d'une fraude, ne l'annoncez jamais sur Twitter. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un paquet de bots, des petites applications, qui recherchent constamment ce genre de message et publient automatiquement une réponse qui vous encourage à contacter tel ou tel service ou personne qui pourrait vous aider à les récupérer. Mais Bien sûr, puisqu'on parle de crypto-monnaie, ben ces services sont eux-mêmes tous des fraudes et ils vont voler ce qui vous reste finalement. Je le répéterai jamais assez, si le voleur ne vous remet pas votre argent volontairement, vous ne le reverrez pas. Il n'y a rien à faire. D'autres fois, c'est même pas une question d'exploiter une erreur. C'est juste que les programmeurs n'ont pas pensé à un certain cas d'utilisation tout à fait légal, mais qui permet à un hacker de s'emparer d'argent qui lui appartient pas. C'est arrivé dernièrement dans le domaine du financement décentralisé.
0: C'est quoi ça, le financement décentralisé
1: c'est une manière pour une compagnie d'obtenir du financement pour ses opérations sans passer par les institutions habituelles. En général, c'est quand une compagnie ouvre ses portes, bien, elle a besoin d'argent immédiatement pour acheter, euh, mettre en place des, du matériel, acheter son inventaire, etc. Donc finalement, pour démarrer ses opérations, argent que souvent elle n'a pas. Alors, elle va s'adresser à des institutions pour obtenir des prêts ou des investissements, généralement via les banques ou des sociétés en capital de risque, les « venture capitalists ». Normalement, on demande à ces compagnies d'avoir un plan d'affaires complet qui montre les investissements nécessaires, les marges de profit, une prévision des ventes, pertes et profits, etc. Mais évidemment, pour les crypto-moneux, ce processus est beaucoup trop centralisé car il y a juste un petit groupe de banques ou d'investisseurs qui décident finalement si une compagnie est viable ou non. Alors pour contrer ça, ils ont créé le financement décentralisé. En général, ce que ça veut dire, c'est que plusieurs personnes intéressées à investir vont mettre de la crypto-monnaie dans un pool, géré par un contrat intelligent, et chaque personne reçoit un nombre de votes proportionnel au montant qu'il a investi. C'est ce qu'on appelle un DAO, pour Decentralized Autonomous Organization, ou Organisation autonome décentralisée. Après ça, à peu près n'importe qui peut faire une proposition de financement au DAO, et les participants vont voter pour savoir si le DAO va investir dans le projet ou non. Dépendant des DAO, ben, ça peut prendre de 50% plus 1 à 100% des votes pour que le projet soit accepté.
0: Hey, c'est le fun. Hein? Comme ça, tu contrôles totalement où ton argent s'en va.
1: À première vue, oui, mais c'est pas vraiment le cas si ça, ça vient avec un paquet de problèmes.
0: Ouais, Premièrement,
1: hein? <rire> si tu connais pas les autres personnes qui participent aux DAO, ça peut être littéralement n'importe qui, des criminels, ça se peut très bien qu'ils aient des objectifs complètement différents que les tiens. De plus, si le seuil d'acceptation est atteint, ton argent est investi automatiquement comme les autres. Tu ne peux pas te désister car tu n'aimes pas le projet. Imagine que tu sois la personne la plus pacifique sur Terre et qu'un projet qui propose de vendre des armes à la Russie est approuvé quand même. Ben bravo, tu es maintenant un marchand d'armes, même si tu ne veux rien savoir de ça. Puis en plus, que, qui de ceux qui investissent dans un DAO ont vraiment la compétence nécessaire pour évaluer la qualité d'un projet Certainement aucun de nous deux et pas non plus la majorité des investisseurs. Alors comment on fait pour séparer les bons projets des mauvais?
0: Quoi qu'on a plein d'exemples de capital de risque qui se laissent embarquer dans de mauvais projets aussi, il a juste pensé à Terranos.
1: Absolument, mais au moins ces films investissent leur argent pas le bien. Et comme on <rire> le mentionnait dans notre épisode sur Terranos, aucune banque ou entreprise pharmaceutique n'y a investi une seule scène parce qu'elle savaient tous que ce qui était proposé était impossible à accomplir. Mais pour en revenir au financement décentralisé, tout ce dont je viens de vous parler, c'est juste le fonctionnement normal. Il y a une fraude de plus de 182 millions de dollars qui s'est produite en avril dans le projet de financement décentralisé Beanstalk, et ce, en utilisant uniquement des moyens légaux. C'est un peu complexe, mais ça vaut quand même la peine de l'expliquer. Premièrement, le hacker a envoyé une proposition vide, euh, la proposition 18, pour approbation. Il a fait ça car une proposition doit être disponible pendant au moins une journée complète avant que le vote ne commence, mais rien n'empêche de la changer jusqu'à la toute dernière minute pour faire des ajustements. En même temps, pour semer la confusion, il a créé une autre proposition, la proposition 19, la prochaine, qui proposait de faire un don à l'Ukraine pour l'aider dans son conflit contre la Russie. Sauf que dans cette description, il en parle constamment comme s'il s'agissait de la proposition 18, celle qui est vide. En enfin, fait, tout ça, c'était pour détourner l'attention de la vraie proposition 18, euh, vide, pour ne pas qu'elle soit rejetée d'office. 24 heures plus tard, il passe à l'action. Il change la proposition 18 pour y mettre un contrat intelligent, mais au lieu que ce soit un don à l'Ukraine, il s'agit d'un transfert de tous les fonds du Beanstalk dans son propre portefeuille. Ensuite, puis c'est là l'astuce, il a obtenu un prêt flash de plus de 1 milliard de dollars et l'a déposé dans le DAO, ce qui lui a donné automatiquement et instantanément plus des 66,67% des votes qui, sont, qui étaient nécessaires pour approuver une proposition. Tu me suis jusque-là?
0: Oui, je te suis.
1: <rire> <rire> il a aussitôt, avec tout cet argent-là, avec tous ces votes-là, il a aussitôt approuvé la proposition 18 et tout l'argent dans le DAO a été transféré dans son compte 182 millions de dollars en tout, en plus bien sûr du milliard qu'il avait lui-même mis, il a ensuite remboursé son prêt flash de 1 milliard et il se retrouve avec un profit net de 182 millions.
0: Un prêt d'un milliard de dollars? Qui est-ce qui fait des prêts de 1 milliard à un particulier?
1: <rire> ah, ça c'est une autre magie du fidé il est possible de faire une demande de prêt flash, c'est-à-dire d'une durée ultra courte, genre quelques secondes à quelques minutes seulement pour faire une transaction. Une autre particularité de ce prêt est que l'emprunt, l'utilisation de l'argent et son remboursement se fait dans une même et seule transaction. Comme ça, si quelqu'un ne rembourse pas son prêt, bien, toute la transaction au complet est annulée. C'est pour ça qu'un « nobody » peut obtenir un prêt personnel de 1 milliard sans avoir aucun actif à son compte, car il doit immédiatement le rembourser dans la même transaction. Et en plus, ben, tout ça est complètement automatisé, il n'y a aucune vérification humaine qui est faite.
0: Ok, je comprends qu'individuellement, le hacker n'a fait aucune opération illégale, mais en bout de compte, il a quand même pris 182 millions qui ne lui appartenaient pas, c'est du vol
1: Normalement, oui, mais n'oublie pas que la philosophie des contrats intelligents est que le code est fait loi. Tout ce que le code permet de faire est par définition légal. En tout cas, tant que ça passe pas devant les tribunaux qui en ont vraiment rien à cirer les autres des contrats intelligents. là. Et dans ce cas-ci, ben, on se retrouve dans un cas où le hacker a pu exploiter le code d'une manière dont personne n'avait prévu. Encore une fois, c'est littéralement impossible de couvrir absolument tous les cas possibles, Jamais les créateurs du DAO n'ont imaginé que quelqu'un pourrait y mettre un milliard de dollars pour s'emparer du vote.
0: Ouais, c'était quand même ingénieux. Et je suis pas prête à mettre mon argent là-dedans. <rire> <rire>
1: Moi non plus. Mais le problème majeur est que si quelqu'un de nouveau se demande s'il devait investir dans les crypto-monnaies et qu'il fasse une recherche là-dessus... Sur le web, ben, tout ce qu'il verra, ce seront des centaines et des milliers de sites qui les recommandent, soit sans mentionner tous ces problèmes ou soit en les écartant du revers de la main en disant qu'ils ne sont pas importants. Tellement qu'il ou elle sera immédiatement convaincu que c'est la bonne chose à faire. Aucune recherche ne sera faite pour savoir si on ne devrait pas investir dans les crypto-monnaies. Mais pour en revenir au vol et fraudes, c'est rendu qu'il n'y a pas une semaine qui se passe sans que des vols et fraudes de plusieurs centaines de milliers à plusieurs centaines de millions de dollars ne soient annoncés. Par exemple, fin mars, Axie Infinity, un jeu de collection basé sur la crypto-monnaie, s'est fait voler une, une valeur de plus de 625 millions de dollars. Le 2 février, la plateforme Wormhole s'est faite hacker pour plus de 320 millions de dollars. Fin janvier, Binance, le plus gros échange en crypto-monnaie au monde, s'est fait voler plus de 80 millions de dollars sur son application de financement par crypto-monnaie. En tout, il y a eu plus de 1,23 milliard de dollars perdus en vol et fraude juste dans le premier quartier de 2022, une hausse de plus de 695 comparée à 2021. Depuis août dernier, il y a eu plus de 37 actes en 38 semaines pour un total d'environ 2,9 milliards de dollars. Et la tendance ne fait qu'augmenter avec la popularité des NFT.
0: Wow, c'est vraiment risqué!
1: Oui, absolument. Et parlant de Bia Binance, c'est vraiment une compagnie de crapules. Là, non seulement, comme plusieurs échanges, ils refusent d'appliquer l'embargo imposé à la Russie suite à son invasion de l'Ukraine, mais on a appris récemment qu'ils avaient fourni au gouvernement russe de l'information sur ses clients qui auraient fait des dons en crypto-monnaie pour aider Alexei Navalny, un opposant anticorruption que Poutine a fait emprisonner. Reuters a indiqué que ça faisait partie du plan de Binance pour augmenter sa présence en Russie.
0: C'est vraiment dégueulasse, surtout quand on sait que les services secrets russes n'ont jamais hésité à éliminer les indésirables. Binance a donc mis toutes ces personnes en danger.
1: Absolument. Binance a été fondée en Chine, mais a déménagé aux Îles caïman un vrai petit paradis fiscal idéal pour le blanchiment d'argent. Alors en plus, il n'y a pas grand-chose que les autorités financières puissent faire. Et encore là, on sait au moins où Binance se trouve. Plusieurs échanges tentent délibérément de cacher leur pays d'origine ou leur adresse.
0: Maintenant, tu vas enfin nous parler des NFT. Première question pour tous ceux et celles comme moi qui ne connaissent rien à ça, c'est quoi un NFT?
1: Ah, ben c'est tout simplement un non-fungible token ou jeton non-fongible en français. En 2018, lors de mes premiers épisodes, les sujets à la mode étaient les, euh, les ICO, les Initial Coin Offering. Euh, Aujourd'hui, les ICO ont relativement disparu comme moyen pour faire un coup d'argent rapide et ont laissé la place aux NFT.
0: OK, mais c'est pas une réponse. C'est quoi un jeton non-fongible?
1: <rire> bon, la différence entre quelque chose de fongible et de non-fongible, c'est qu'un objet fongible est 100% euh, interchangeable avec tout autre objet du même type. Par exemple, un billet de 20$ est fongible car tu peux l'échanger contre n'importe quel autre billet de 20$ sans perte de valeur ou d'utilité. Même les bitcoins sont fongibles, car un bitcoin est identique à n'importe quel autre bitcoin et vaut la même chose. Un objet non fongible est par comparaison un objet distinct des autres. Par exemple, deux images sont toujours différentes l'une de l'autre. Sauf si, évidemment, si on parle de, de copies conformes. Là, évidemment, deux chansons sont différentes, etc. Elles peuvent aussi avoir des valeurs monétaires ou utilitaires différentes. Quant à savoir pourquoi on appelle ça un jeton, c'est simplement parce qu'on parle ici d'objets électroniques.
0: Oui, mais ça sert à quoi?
1: Ah là, c'est ça qui est intéressant. Le principe d'un NFT est que c'est quelque chose que tu crées pour montrer à tous que tu en es le propriétaire d'un objet électronique. Que ce soit une image, une musique, etc. Mais aujourd'hui, on parle surtout d'images. Cette information est enregistrée sur la blockchain, alors tout le monde peut aller voir que tu possèdes légalement ce NFT. Une utilisation évidente est par exemple un artiste qui produit un dessin original, le transforme en NFT et le vend en ligne.
0: « Ok, ben je vois pas grand-chose de négatif à ça. »« Ah,
1: euh, ma chère enfant, <rire> si ce serait ça, ça pourrait être effectivement être intéressant. Mais tu peux compter sur les crypto-monnaies pour sélectionner la manière la plus inutile, la plus ridicule pour la mettre en pratique. Et uniquement pour faire un coup d'argent. Il n'y a aucune considération pour les artistes, là. » En plus de ça, ça les rend hautement susceptibles d'un type de fraude qu'on appelle un « rug pull », c'est-à-dire littéralement se faire tirer le tapis sous le pied. Ça, c'est quand tu refuses de livrer ce que tu as promis de livrer, alors que tu continues à accumuler de l'argent des investisseurs. Mais une petite question pour toi. Selon toi, si j'achète le NFT d'une image, qu'est-ce que j'achète?
0: Ben, t'achètes l'image? Euh
1: Non. <rire> en enfin, fait, ce que j'achète, c'est un petit fichier qui contient un lien internet, un URL, qui pointe vers l'image. Donc, ce qui est enregistré de façon indélébile dans la blockchain, et c'est ce que je peux montrer, c'est que je possède ce lien. La différence est cruciale. Pourquoi? Parce que ça veut dire que j'ai aucun droit sur l'image elle-même. Ça veut aussi dire que quelqu'un pourrait avoir un autre NFT différent, mais qui pointe sur la même image. Ça veut dire aussi que celui ou celle qui a publié l'image pourrait la retirer la changer, sans que j'ai un seul mot à dire. Parce que tout ce que je possède est sur une URL. Et il y a des gens qui paient des dizaines ou même des centaines de milliers de dollars pour ça.
0: Attends, là. tu possèdes un URL, dans le sens, une série de lettres, de chiffres et de symboles qui t'emmènent à une page. Juste ça.
1: Ben oui. Et le pire, c'est que cette supposée preuve de possession est uniquement basée sur la bonne volonté des gens de la respecter, car elle a du moins pour l'instant, aucune valeur légale. Tu peux absolument pas poursuivre quelqu'un devant les tribunaux pour vol de NFT.
0: Mais j'ai une question. Quand je vois une image sur le net, je peux à tout moment la sauver sur mon disque en cliquant sur le bouton de droite, « Save image as ». Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça avec un NFT?
1: Absolument rien Et ça fait tellement chier les crypto cryptomonneux Qui ont même créé un terme Les right clickers Pour désigner ceux qui supposément volent leur propriété En sauvant l'image En cliquant sur le bouton de droite de leur souris Mais comme ils possèdent aucun droit Sur l'image, ça rend la situation encore plus ridicule C'est un peu comme Quand ils ont inventé le terme no-coiner Pour désigner ceux qui n'ont pas de crypto-monnaie.
0: Ok, mais au moins du côté Des créateurs, ça leur donne l'occasion De faire de l'argent, c'est déjà ça
1: on pourrait penser, mais dans la réalité, c'est vraiment pas le cas, en fait. Premièrement, parce que littéralement n'importe qui peut créer un NFT à partir d'une image. Il n'y a aucune vérification qui est faite pour s'assurer que la personne en question détient bien la propriété intellectuelle de l'image. Ce qui fait que plusieurs artistes ont découvert des NFT de leurs propres œuvres qu'ils et elles n'ont jamais autorisées et pour lesquelles ils, elles, recevront aucune maudite scène.
0: C'est carrément du vol!
1: Eh oui, comme bien d'autres choses. Mais il n'y a rien qui peut vraiment être fait parce que ces plateformes de vente se trouvent dans des pays qui sont souvent très permissifs ou qui n'ont pas de loi, de loi sur les droits d'auteur ou n'ont pas d'intérêt à collaborer. Mais même si ça, ce n'était pas un problème, le vrai marché des NFT aujourd'hui n'est pas pour l'artiste qui met plusieurs jours, semaines ou mois à créer une belle image ou une bonne chanson, mais plutôt pour des images cheap générées par des algorithmes en moins d'une seconde. Ben voyons. Je te jure, la, con, la folie a commencé avec le Bored Ape Yacht Club. C'est un club, si on peut dire, privé réservé aux gens qui ont acheté un NFT d'un singe qui s'ennuie. Il a été créé en avril 2021 par une compagnie, Yuga Labs, basée sur la blockchain d'Ethereum. Une chose qu'ils en font différente des autres NFT est que son achat inclut aussi la propriété intellectuelle de l'image. Évidemment, ils peuvent se permettre ça, là, puisque de toute façon, ça leur coûte rien de générer des milliers de nouveaux NFT, là, donc c'est pas un problème. Le seul problème, c'est que comme ces images des singes sont générées par algorithme, la forme de base est toujours la même. C'est du même singe avec une face triste qui regarde à 45 degrés vers la droite, puis on lui applique une texture, un chapeau, des yeux et une bouche choisie au hasard parmi un ensemble déjà défini. La combinaison est donc, on s'entend probablement, unique. Puis après avoir généré plusieurs milliers de NFT comme ça, ben, ils ont été mis en vente par vague. Et les crypto moneux se sont garrochés dessus comme la misère sur le pauvre monde, les achetant souvent pour deux, trois cent mille dollars.
0: Ben c'est complètement débile de payer deux à trois cent mille dollars pour ça.
1: Bon, euh, spécifiant qu'on parle plutôt de crypto-monnaie d'une valeur supposée de 200-300 000 là, mais bon. Hein. Sauf que ces singes n'ont littéralement aucune valeur artistique, même pas digne d'un enfant qui a le moindrement de talent. Puis ils sont laids, ça n'a pas d'allure.
0: OK, je viens d'aller voir les fameux singes, c'est vrai qu'ils sont laids. Mais pourquoi les gens en achètent alors, surtout à
1: ce prix-là? Ben parce que ces gens pensent, pour je sais pas quelle raison que ces NFT vont prendre de la valeur avec le temps et que ce sont des investissements. En tout cas, c'était ça au début, là. je pense que c'est plus rendu un genre de statut pour montrer qu'on a assez d'argent pour qu'on peut le gaspiller pour des niaiseries comme ça. Là. Plusieurs célébrités en ont acheté juste pour montrer qu'ils étaient hippes. Chose qu'il faut comprendre, c'est que le concept de rareté ar artificielle, comme on sait, tout objet commun et facile à obtenir, ne peut pas être vendu à un prix très élevé. Là. Par contre, tout objet rare vaut plus cher, même si au bout du compte, il n'y a aucune utilité. L'or, par exemple, n'a pas beaucoup d'utilité, il y en a quand même quelques-unes, on s'entend, là, mais certainement pas assez pour justifier son prix. Mais il est rare, puis il est beau, puis c'est pour ça qu'il coûte vraiment beaucoup plus cher que le fer, par exemple, qui, lui, est bien plus utile. Mm -hmm. Les NFT sont une tentative de créer une rareté artificielle dans le monde de l'informatique qui est à la base un monde sans rareté. Tout programme, image, musique, etc. peut être copié de façon parfaite un nombre infini de fois. Évidemment, ça ne veut pas dire que tout doit être gratuit. l'on doit payer pour les efforts mis par la création du logiciel ou du service, pour la qualité de l'image ou de la musique et pour le temps que ça a pris pour les créer. Évidemment, on s'entend. Pour les NFT du Board Ape et la Club, il n'y a rien de ça qui tient parce que les images sont générées automatiquement en moins d'une seconde. Il n'y a aucune créativité et aucune qualité. Mais en créant un NFT à partir d'une image, le but est de faire en sorte que tu sois le seul qui la possède et donc de créer de la rareté pour qu'elle prenne de la valeur. Évidemment, au niveau pratique, ça ne marche pas à cause des right-clickers, <rire> mais c'est ça le but. Tu peux voir ça d'ailleurs sur Twitter, quelqu'un qui va utiliser euh, le NFT d'une autre personne comme avatar. Le propriétaire va lui créer après pour, dise pour lui dire de le retirer. Puis finalement, tous les autres vont rire de lui en mettant son propre avatar comme leur propre avatar à eux autres aussi. Bon. Ce qui est le plus rageant là-dedans, c'est que la rareté, en fait, est à la base de nos sociétés injustes où les riches contrôlent les pauvres, autant au niveau des individus que des nations. C'est une des causes principales, probablement la cause principale des guerres et des répressions. Puis là, as ces sociopathes-là qui veulent empirer la situation en créant de la rareté là où il n'y en a pas, juste pour se faire plus d'argent.
0: C'est tellement déprimant.
1: Ouais, euh, ben évidemment, avec le succès du Bored Ape Yacht Club, de multiples imitations sont apparues dans les mois qui ont suivi. Là. Je peux même pas dire que ce sont des pâles imitations, car elles ne sont pas ni mieux ni pire que les Bored Apes. Évidemment, comme elles ne sont pas les premières, ben, elles doivent se contenter de vendre leur NFT de quelques milliers à quelques dizaines de milliers de dollars seulement. T'sais, 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 des milliers de personnes prêtes à payer des milliers de dollars pour acheter de la merde. Sincèrement, je comprends plus rien. On dirait que les crypto monnaies ont complètement perdu les pédales. Ils n'ont aucun sens de la mesure.
0: Mais comment ces images super génériques peuvent atteindre des prix comme ça? C'est complètement débile parce qu'au bout du compte, ils n'ont absolument aucune valeur.
1: Évidemment, ils vont te répondre que le prix de tout objet est basé sur ce que le marché décide qu'il faut. Mais c'est un faux argument car tout objet demande non seulement du travail pour produire, mais aussi une utilité. Même pour l'art, au bout du compte, tu l'achètes parce que tu aimes ça à moins d'être super riche et de le faire simplement par orgueil, non seulement les NFT n'ont aucune utilité, mais la très grande majorité d'entre eux n'ont aucune valeur artistique. Libération de l'or qui appelle ça. <rire> et pour ce qui est atteint des valeurs comme ça, c'est très simple. Par manipulation du marché, voyons, c'est comme, hein, es un amateur, là, tu devrais savoir ça, tu, sais, tu mets ton NFT en vente à 10 000 puis en utilisant un autre portefeuille, tu le rachètes toi-même pour 30 000 que tu te payes à toi-même. Puis, tu te le réachètes avec un troisième portefeuille pour 100 000 cette fois-là. Évidemment, c'est toujours ton argent, fait que ça paraît pas nulle part que tu n'as pas payé une scène finalement. Mais finalement, après ça, tu le mets en vente, pour vrai, cette fois-ci, pour 150 000 notant qu'il a pris plus de 140 000 en valeur en seulement 2-3 mois.
0: Wow! Pas mal sûr que ça doit pas être légal, ça, non? On joue pas dans l'illégalité ici, là?
1: Ben, dans n'importe quel marché réglementé, oui, mais pas dans le monde des crypto-monnaies, car il n'est pas réglementé. Et à moins de faire une enquête sérieuse, on peut même pas savoir que deux portefeuilles différents sont possédés par la même personne. La situation est en train de changer un petit peu quand même avec le temps, mais on est encore très loin de vraie protection. En fait, euh, le monde de la crypto-monnaie est en train de revivre de façon extrêmement accélérée toute l'histoire de la finance et montre pourquoi les marchés sont si réglementés aujourd'hui pour se protéger contre les fraudes.
0: OK, je comprends que les NFT sont du gaspillage complet, mais au bout du compte, pourquoi on devrait se préoccuper de ça? C'est l'argent des crypto-monnaies, comme tu dis. Là. Ils peuvent bien en faire ce qu'ils veulent. S'ils veulent le gaspiller, bon, pas mon problème.
1: Oh, normalement, je serais d'accord avec toi. Sauf que les NFT sont bâtis sur les blockchains, principalement celle d'Ethereum. Donc, ça veut dire qu'ils contribuent au gaspillage énergétique de la crypto-monnaie. En plus, ils tentent toujours de convaincre ceux et celles qui ne connaissent pas ça d'investir le plus possible pour ensuite s'enfuir avec leur argent.
0: Ouais, ok. Mais comment ils font ça?
1: Bah, ben, c'est simple. Ils annoncent le développement d'un jeu quelconque avec plein de choses qu'on pourra y faire avec leur NFT. Puis ils mettent un paquet de NFT en pré-vente qui sont achetés rapidement par la communauté. Puis quand ils ont récolté assez d'argent, ben pouf, ils disparaissent. C'est ça un rug pull. Et comme c'est de la crypto-monnaie, ben personne ne peut récupérer son argent.
0: Ah, c'est fou à quel point c'est facile de voler les gens.
1: Il y a quand même quelques jeux là, qui existent qui sont basés sur les NFT qui sont sortis, là, comme The Sandbox et Axie Infinity, dont j'ai parlé tout à l'heure parce qu'il y a eu une fraude. Même les crypto dont j'ai parlé en 2018, sont en fait des NFT. Le terme n'était juste pas utilisé à cette époque-là. Euh, ces jeux ont connu une certaine popularité, même s'ils sont basés principalement sur des promesses futures et sur le principe de jouer pour gagner de l'argent. C'est-à-dire qu'on fait des activités plates dans le jeu pour gagner la crypto-monnaie du jeu qui nous permet d'acheter des objets sous forme de NFT.
0: Mais ça donne quoi?
1: Bah, théoriquement, ça permettrait d'utiliser les mêmes NFT sur plusieurs jeux différents, peu importe que ce soit des jeux par des compagnies différentes, peu importe que les types de jeux soient différents, imagine avoir un lance-roquette dans un jeu médiéval, là. peu importe que de permettre d'utiliser ces objets dans un autre jeu demanderait un effort colossal à toutes les compagnies pour inclure ces objets, parce que c'est pas parce que j'ai une image d'un objet que la manière de l'utiliser dans mon jeu va magiquement apparaître de nulle part, sais.
0: Hein? Mais je, je réitère ma question. Ça donne quoi? Je comprends pas. Pourquoi vouloir jouer avec les mêmes objets dans des jeux différents? C'est ridicule.
1: Ah, ouais, ça fait aucun sens. Je veux dire, euh, bah bon, c'est ce qu'ils veulent. Mais pour revenir sur le sujet, là, suite à la popularité de certains de ces jeux, là, plusieurs des grandes compagnies de jeux comme euh, Ubisoft, Square et idos ont décidé d'offrir des NFT dans leurs propres jeux. Sauf que ces décisions ont été extrêmement mal accueillies par leur communauté de joueurs. Plusieurs les insultant, les accusant de détruire l'environnement juste pour faire des profits, ce qui est vrai d'ailleurs, et en promettant un boycott. C'était une réaction tellement unanime que plusieurs compagnies ont dû abandonner leur projet genre euh, un ou deux jours après leur annonce. Aujourd'hui, toute compagnie sérieuse qui annonce un investissement dans les NFT se fait rabouer publiquement pour contribuer au réchauffement de la planète. Et c'est tant mieux, là, car c'est exactement ce qu'ils font.
0: Okay, Est-ce qu'il y a des compagnies sérieuses qui investissent dans les NFT? Je veux savoir s'il y a des compagnies que je devrais boycotter là.
1: Ben, il n'y en a pas beaucoup justement à cause des protestations. Dernièrement, il y a eu Square Enix qui a vendu ses deux studios de Montréal car elle veut se concentrer sur le marché des NFT, même si je ne suis pas sûr de, de, en quoi un mène à l'autre, je sais pas. Hum. La NBA, la ligne de, bas de basketball, en offre comme la NFL du football, la Formule 1, etc. Mais ça en reste encore très flou et beaucoup de projets n'en sont qu'aux premières étapes. On va voir s'ils vont vraiment se mettre en place. Okay. J'ai souvent mentionné que la blockchain sont extrêmement inefficaces car elles ne traitent qu'un nombre très limité de transactions par seconde, entre 2 et 5 pour Bitcoin et 15 pour Ethereum. Fin avril 2022, Yuga Labs, les créateurs du Board Club, a mis en vente plus de 55 000 NFT représentant des terrains virtuels dans leur futur jeu Other Size, qui ne verra probablement pas de jour, à un coût moyen d'environ 5 980 par NFT, plus les frais de transaction évidemment. Le problème est que les frais de transaction sont directement proportionnels au trafic qui passe sur le réseau Ethereum, et l'engouement pour ces NFT était tel que le réseau est devenu rapidement congestionné ce qui a fait exploser les frais à environ 6 000 par transaction. Imagine, tu dois payer 6 000 de plus que le prix, plus que le prix du NFT lui-même d'ailleurs, juste pour compléter l'achat. En plus, ces coûts s'appliquent à tous ceux qui ont fait des transactions là, sur Ethereum pendant ce temps-là, là, pas juste euh, pour acheter ces NFT-là. Il y a donc des personnes qui ont fait des transactions d'une vingtaine ou une trentaine, même une cinquantaine de dollars pour se retrouver avec 6 000 de frais de transaction. Et c'est une position perdante que tu sois capable de payer les frais de transaction ou non.
0: Euh, comment ça?
1: Parce que les frais de transaction sont payés avec du gaz, une autre crypto-monnaie spécialement créée pour ça, et de façon complètement automatique. Et ça marche presque comme de l'essence pour un moteur, c'est juste encore pire. Dans une voiture, tu ne sais pas exactement à l'avance combien de kilomètres tu peux faire avec l'essence que tu as dans ton réservoir. Tu penses en avoir assez pour te rendre à destination, mais tu pourrais tomber en panne avant. Et si c'est le cas, ben, tu ne récupéreras pas l'essence déjà utilisée. Mais au moins, tu as fait déjà quand même une partie du trajet et tu peux après ça aller au garage le plus près pour acheter l'essence qui te manque et compléter ton trajet. Avec Ethereum, c'est pire. Un logiciel va évaluer les frais de transaction en gaz pour ta transaction, mais dans les cas de congestion, il peut grandement les sous-estimer. Puis l'exécution du contrat intelligent commence et là tu te mets à utiliser ton gaz pour le faire exécuter. Soudainement, les frais de transaction explosent à cause de la congestion. Deux possibilités. Soit tu as assez de gaz et la transaction se complète et tu auras payé des milliers de dollars en gaz pour avoir ton NFT. Soit tu n'en as pas assez et la transaction est annulée. Mais tu ne récupéreras pas ton gaz que tu as déjà utilisé. Lui, il est dépensé pour de bon. Et tu peux même pas juste ajouter du bout gaz, là, comme de l'essence dans ta voiture. Il faut que tu recommences la transaction au complet. Donc, si tu as 1000 de gaz, mais que les frais finaux sont de 1001 non seulement tu n'as pas pu acheter ton NFT, mais tu n'as plus ton 1000 non plus.
0: Mais c'est horrible, c'est de la triche!
1: <rire> Je te le dis, il euh, y a eu un backlash à tout ça au moins d'une seule petite semaine après leur mise en vente. Là, ceux qui ont acheté les NFT dans la frénésie du premier jour ont vu la valeur totale de leur investissement diminuer. Si on compte les frais de transaction, là, ben, en fait, ils ont perdu environ 1700 par NFT.
0: Ouais, oh, c'est pas beau de te, te réjouir de cette situation.
1: <rire> Peut-être, mais il mérite quand même. <rire> Un autre exemple loufoque dont j'aimerais te parler concerne la crypto-monnaie Juno. Sans aller dans le détail, il y a eu une première distribution de Juno aux différents participants, et l'un d'entre eux aurait réussi grâce à certains subterfuges à obtenir beaucoup plus que la part qui lui revenait. À ce moment, la communauté a commencé à discuter de ce qui devait être le fait et le fraudeur a menacé de poursuivre certains membres, en particulier ceux qui valaient des transactions, toujours sous le contexte que le Code fait loi. Donc, si le Code permet de le faire, c'est légal par définition. Finalement, le 1er mai 2022, la communauté Juno a décidé d'ignorer les menaces du voleur et de confisquer plus de 2,95 millions de ces Juno, d'une valeur de 33 millions de dollars. Alors qu'il valait plus de 118 millions quand tout ça a commencé.
0: Encore une fois, complètement débile.
1: Ah, mais, mais c'est ça, mais c'est pas le punch. Final, en tout cas. Lors du transfert des 2,95 millions de Juno vers un portefeuille communautaire, l'administrateur qui a fait la transaction a commis une erreur et a rentré une mauvaise adresse de destination. Pouf! Ces 2,95 millions de Juno se sont immédiatement évaporés et personne ne pourra jamais les récupérer. Oh my God. <rire> C'est juste le, le petit point qui manquait à toute l'histoire pour faire ça. Là, euh, parfait. Il là, là. Euh, y a aussi constamment des histoires de hacking, surtout du côté de la plateforme OpenSea. C'est une plateforme tellement populaire qu'elle a pratiquement un monopole sur la création et la vente de NFT, sauf qu'elle est pleine de trous de sécurité et se fait hacker régulièrement. J'ai aussi trouvé, par exemple, un site qui permet de faire l'échange de NFT entre deux personnes de façon rapide. La seule validation qui est faite, c'est de vérifier la présence d'un petit graphique, un petit sticker qui a été apposé sur le NFT pour indiquer qu'il est valide. Sais-tu comment quelqu'un s'en est pris pour voler des NFT?
0: Euh, ça doit avoir un lien avec la reproduction du petit graphique?
1: Ben oui, exactement. Il a tout simplement créé le ape en incluant dans l'image un faux petit graphique de vérification. Il a donc déjoué comme ça le processus de validation et échangé trois faux NFT contre plusieurs autres légitimes, autant que c'est possible, on s'entend.
0: Oh, c'est vraiment stupide.
1: Il y a un nouveau proverbe qui dit, en fait ça date quand même d'une couple d'années, que si votre réaction lorsqu'on vous explique euh, ce que quelque chose qui a eu un rapport avec les crypto-monnaies et de penser qu'on vous l'a mal expliqué parce que ça peut pas être aussi stupide que ça, voyons, donc, ça a pas d'allure. Ben c'est le signe que vous avez compris, parce que oui, c'est aussi stupide que ça, et ça s'applique particulièrement aux NFT.
0: Alors euh, où on s'en va avec tout ça
1: C'est difficile à dire, mais il y a quand même des bons signes. La folie pour les NFT semble déjà s'être estompée. Le nombre de transactions a baissé d'entre 70 à 90 par rapport au mois de septembre 2021 et la valeur moyenne de tous les NFT a baissé de moitié, de 5000 à 2500 Il y a un imbécile qui a acheté le premier tweet de Jack Dorsey, le fondateur de Twitter, pour 2,9 millions de dollars en mars 2021 pour en créer un, un NFT. En 2022, il a mis en vente sur OpenSea avec un montant minimum de 40 millions de dollars. Mais malheureusement pour lui... Ben, la plus haute offre qu'il a reçue est de et 36
0: Bien fait pour lui. Quant à gaspiller son argent, il pourrait pas m'envoyer un petit million. Je suis sûr que j'en ai plus besoin que lui.
1: Ouais, moi aussi. Dernière chose avant de quitter, qui n'était vraiment pas prévue, en fait, c'est qui prouve d'ailleurs que le monde est vraiment bien fait. Comment ça? Ben parce que juste après avoir complété la première version de cet épisode, il y a eu un autre crash des crypto-monnaies qui est toujours en cours.
0: <rire> Quelle coïncidence.
1: Ben oui, C'est ça. Ils attendaient juste pour, que, pour nous autres après ça. <rire> ben oui, notre cher Bitcoin est passé sous le seuil des 30 000 US et est en ce moment environ 28 500 Ça, c'est environ 37 000 canadiens. C'est une perte de plus de 20% en une semaine et de plus de 55% dans les six derniers mois. Tout ça causé en partie par la débandade d'un duo de crypto-monnaies, le supposé jeton stable USD et son compagnon Luna. Bon, je ne parlerai pas vraiment de temps à vous expliquer le tout, c'est compliqué c'est un petit peu plate. Là. Mais disons que c'est un autre exemple que tout sur les crypto-monnaies est basé sur la capacité de se fermer les yeux et croire. Que ça s'effondre quand quelqu'un ouvre les yeux. Et que ça entraîne toutes les crypto-monnaies avec elle. Luna a perdu plus de 99,99% ,99 de sa valeur en moins d'une semaine, ce qui a causé la ruine pour plusieurs qui y ont massivement investi. Mais ça ne s'arrête pas là. Pour essayer de contrôler la situation, les administrateurs de Luna ont arrêté de rapporter sa valeur alors qu'elle valait environ encore 10 cents. Donc, sur les échanges, Luna était toujours listée à 10 cents alors qu'en fait, elle valait plus que quelques millièmes de scène Plusieurs personnes s'en sont rendues compte et ont donc échangé leur Luna contre d'autres crypto-monnaies sur ces échanges-là, faisant ainsi un profit gigantesque.
0: Waouh, OK, ben un bon coup pour eux qui étaient en train de tout perdre.
1: Ouais, ouais, c'est ça. Sauf que les échanges ne sont pas des blockchains. Elles peuvent faire toutes les corrections qu'ils veulent. Évidemment, quand ils se sont rendus compte du problème, ben, ils ont immédiatement bloqué l'utilisation de Luna, et ont renversé toutes les opérations faites depuis la suspension.
0: Oups! Ben on peut quand même comprendre un peu ces gens-là. Plusieurs venaient de perdre une vraie fortune.
1: Peut-être, mais c'est eux qui ont décidé de se fermer les yeux et d'investir là-dedans. De plus, plusieurs d'entre eux ont tenté d'acheter de nouveau Luna quand ils étaient sous un dollar pour atténuer leurs pertes ou faire un coup d'argent rapide, pensant que le coup ne pouvait pas juste continuer à descendre comme ça il avait fini par remonter. Ben, ils ont rapidement déchanté quand le prix a continué à descendre jusqu'à atteindre quelque chose comme 0,0003 cents. La série se sondait et que les administrateurs de Luna, après qu'elle ait perdu près de 40% de sa valeur, ont permis à plusieurs gros investisseurs de s'en tirer sans perdre en les laissant acheter des bitcoins avec leur Luna à la valeur du Luna original avant la déringolade Et évidemment, tout ça en servant de l'argent des plus petits investisseurs. Dans n'importe quel marché, ce serait complètement illégal de faire ça. Est -dire, il est interdit de traiter d'ailleurs les grands investisseurs différemment des petits. Mais dans les crypto-monnaies, pas de problème, vous faites ce que vous voulez. Évidemment, il va peut-être y avoir un backlash de la, de la communauté, mais ça ne euh, ça veut rien dire de, au, au point de vue légal. Là. Terra Luna et ses créateurs sont maintenant poursuivis devant les tribunaux par au moins deux groupes de victimes pour fraude. Mais ils vont avoir de la misère à se défendre car toute leur équipe légale a démissionné en bloc quelques jours après le crash. Ils savaient probablement ce qui s'en venait.
0: Un autre bel exemple de démocratisation de la richesse, hein? c'est vraiment dégueulasse. J'imagine que ses administrateurs devaient faire partie de ce groupe.
1: Ouais, j'imagine aussi des grands investisseurs, là. Hein. En tout cas, il est trop tôt pour savoir si ça va provoquer un scandale ou non, on verra. Mais faut pas s'en faire pour ces gens-là, car figure-toi donc, comme preuve ultime d'aveuglement, qu'ils ont simplement décidé de repartir à zéro en créant Luna 2.0, une nouvelle crypto-monnaie qui, elle, bien sûr, ne s'écoulera pas instantanément. On devrait les appeler des lunatiques, on faire ça, là. Une distribution gratuite de Luna 2 a été faite aux propriétaires de Luna Originaux, qui les ont immédiatement vendus pour récupérer une partie de leur perte. Résultat, la valeur de Luna 2.0 s'est effondrée de 80% à peine quelques heures après son apparition.
0: Ben voyons donc, ils font exprès ou ils rêvent en couleur? Waouh mais revenons un peu au crash lui-même.
1: Ben, écoute... Euh, comme d'habitude, on ressort toutes les platitudes qui sont utilisées en cas de crash, là, comme euh, bon publier la ligne, le numéro de téléphone pour euh, la prévention du suicide. Euh, donc on voit des, des hommes qui ont fait des investissements au-dessus de leur conjointe ou de, ou de leur conjoint, qui ont tout perdu et qui se font divorcer maintenant quand leur conjoint a découvert ça. Et tu vois le reste de la communauté des crypto-monnaies qui dit que oh, c'est juste une exception, leur monnaie à eux autres, elle est solide. Et finalement que les malheureux perdants de l'UNA devraient plutôt y investir ce qui leur reste au lieu de leur dire de sortir de la crypto-monnaie en général.
0: Ouais, faut vraiment rien connaître à l'investissement, non seulement pour investir dans les crypto-monnaies de façon importante, mais de tout mettre dans une seule monnaie.
1: Ouais, puis encore plus dans une monnaie alternative qui peut s'écrouler n'importe quand. Même dans le marché boursier, la règle est de jamais mettre tout son argent dans une ou deux compagnies, mais de diversifier. Mais là, il y a quand même quelque chose de nouveau, un super écho qu'on peut appeler à l'aide, comme Batman ou Superman. Ah oui. Eh. Hey, C'est qui? Elon Musk. <rire> Immédiatement après le crash, Twitter a été envahi par des investisseurs de Luna, Terra, qui ont tout perdu, et qui ont supplié Musk d'acheter Luna et de le tweeter, pensant que ça ferait exploser sa valeur et qu'ils pourraient ainsi récupérer toutes leurs pertes. Oh, Monsieur Musk, pensez à toutes les vies que vous allez sauver en achetant Luna. Vous pourriez sauver toute une communauté juste par l'investissement d'une infime partie de, vos, de votre fortune.
0: C'est vraiment pathétique.
1: Mais c'est vraiment intéressant quand même de voir euh, comment les marchés en général, qui sont évidemment pas manipulés bien sûr, réagissent à, à ce crash-là. Bitfinex s'est mis de nouveau à imprimer des Tethers par milliards pour soutenir et remonter le prix du Bitcoin. Ils sont rendu maintenant à quelque, chose, à quelque chose comme 86 milliards de Tethers en circulation, juste du vent et mirage d'ailleurs. Ça en est tellement ridicule que plusieurs pensent que si Tethers s'effondre un jour, c'est tout l'écosystème crypto qui va suivre. Binance, qui je le rappelle est le plus important échange au monde, a décidé que c'était le temps de tenir une période de maintenance sur leur site web de plusieurs heures par pur hasard, arrêtant ici toutes les transactions. Coinbase a décidé de ne plus afficher les graphiques de variation du prix et de délayer certains retraits de crypto-monnaie de quelques jours. Donc j'espère donc que vous n'aviez pas besoin de votre argent rapidement. Hein? Mais ce qui est vraiment étrange est que quelqu'un s'est plaint de ce délai sur Twitter. Il a reçu un message de trois personnes différentes lui disant qu'ils ont eu le même problème et qu'ils avaient réglé ça en contactant directement Coinbase.
0: OK. Et?
1: Okay, tu comprends pas. Il a reçu trois fois exactement le même message à la lettre près avec le même format de trois personnes différentes. J'ai aucune idée de ce que ça veut dire, surtout qu'il n'y avait pas de lien inclus qui pourrait indiquer une fraude.
0: Peut-être un bot pour aider à leur réputation?
1: <rire> Peut-être, mais bon, si c'est ça, là, ils devraient faire quelque chose d'un peu plus subtil là, pour euh, et mettre un petit peu plus de variété dans leur texte, là, ça serait moins évident. Là. Mais n'empêche que c'est pas tout pour Coinbase d'ailleurs, qui, je le rappelle, est l'échange avec la meilleure réputation. En tout cas, comparé aux autres cryptos, là, on s'entend. Il semble que la compagnie traverse en ce moment une phase difficile. Là, perte de clients, diminution sensible des revenus, diminution de plus de 40% du trafic, etc. Sa valeur en bourse a chuté de plus de 75% cette année et de plus de 50% juste dans la dernière semaine. Malgré ça, la compagnie n'est pas vraiment en danger, elle demeure en relativement bonne santé financière. Mais pour rassurer tout le monde, elle a publié publiquement euh, différents scénarios sur ce qui pourrait se passer, jusqu'à celui de la faillite. Et c'est là que quelque chose d'inattendu a surgi pour replonger la compagnie dans le chaos. <rire> Coinbase offre deux types de portefeuilles électroniques. Le premier est le type normal, où l'investisseur demeure le responsable et possède les clés d'accès. Le deuxième, plus pour monsieur et madame tout le monde, c'est celle qui n'a pas, pas la connaissance technique vraiment pour faire tout ce qu'il a besoin de faire, c'est un portefeuille contrôlé uniquement par Coinbase, qui est le seul à en posséder les clés, et auquel l'investisseur accède avec un nom d'usager et mot de passe normal. C'est vraiment fait pour les personnes, comme je disais, non techniques, là, qui ne veulent pas se soucier de toute la poutine technologique là, derrière la crypto-monnaie. Donc, finalement, environ 95% de la population, sinon plus. Parce qu'on a appris dans des plans de Coinbase est que dans le cas d'une faillite, Coinbase pourrait utiliser l'argent contenu dans, ses, dans les portefeuilles dont elle possède les clés pour payer ses dettes. Ça, c'est le type de portefeuille de monsieur et madame tout le monde. Et l'investisseur, qui est celui qui a déposé cette monnaie dans le portefeuille, ne peut absolument rien faire pour les empêcher.
0: Ben voyons, comment ils peuvent avoir le droit de faire ça? C'est du vol!
1: Ben, parce qu'il n'y a aucune protection du consommateur. Celui qui possède la clé du portefeuille est celui qui en est le propriétaire et a le droit de faire ce qu'il veut avec l'argent qui s'y trouve, même s'il vient de la poche d'un autre investisseur. C'est comme si une banque en difficulté pourrait drainer l'argent des comptes de ses clients pour payer ses dettes. C'est totalement, complètement ridicule. Évidemment, une banque ne peut pas faire ça à cause des nombreuses règles en place et vos dépôts sont assurés jusqu'à un certain montant. Mais rien de ça n'existe dans la crypto-monnaie. Et une bonne indication d'ailleurs à quel point le marché est immature, c'est que Coinbase dit bien qu'il pourrait être capable de faire ça. Donc ils en sont même pas sûrs. Alors, en cas de faillite de Coinbase, peut-être vous allez tout perdre, peut-être non, on n'est pas sûr. Mais faites-nous confiance, ça n'arrivera pas.
0: Évidemment, il faut les croire. <rire>
1: Évidemment. <t'sais. rire> comme on peut bien le penser, ben, tout ça a entraîné une autre chute de l'action de Coinbase. Puis là, j'imagine plein de gens sortant leur crypto-monnaie de là pour la mettre dans un autre échange. Le problème, bien sûr, est que Coinbase est l'échange le plus sérieux, le plus réglementé, si on peut dire. Alors, vous pouvez être sûr que c'est encore pire ailleurs. Sauf qu'ailleurs, on ne vous le dira pas. Ou on va vous mentir carrément en pleine face. C'est un peu comme quelqu'un qui décide d'arrêter de faire des dons à un télévangéliste qui s'est fait pincer pour fraude. Puis au lieu d'arrêter, il se met à la recherche d'un autre télévangéliste qui, lui, serait honnête, sans comprendre que tous les, les téléévangélistes sont des fraudes.
0: On se demande vraiment ce que ça demande pour que les gens acceptent le fait qu'ils se sont fait rouler.
1: Écoute, il y en a même qui refusent tellement de réaliser qu'ils sont des victimes de fraude qu'ils n'hésiteront même pas à réinvestir à la même place dans le même projet plus tard. C'est tout dire, tu sais. En passant, il y a un petit fait cocasse. Là. Tu te souviens d'Eric Adams, que je parlais tout à l'heure, le maire de New York, qui voulait prendre ses trois premiers chèques de paye en Bitcoin? Ouais. Ben, il a reçu son premier chèque de 5 900 US, qu'il a immédiatement transformé en Bitcoin. Une semaine plus tard, avec le crash, ça valait plus que 2655 dollars. Mais si tu comptes qu'il qu est imposé à 45 sur le montant initial de 5 900 son salaire actuel a été de moins 600$.
0: <rire> ben voyons!
1: Bon, ok, c'est pas si pire que ça, là, parce que 45% c'est le taux d'original. Comme l'impôt est progressif, c'est juste une partie de son salaire qui est taxée à 45%, le reste est à un plus bas niveau. Mais ça fait rien, il doit pas y avoir resté grand-chose dans ses poches à ce moment-là, là, là. Et concernant le Salvador, ben c'est vraiment un pays de contraste. D'un côté, le rêve avec le président qui a annoncé la construction de Bitcoin City, un projet monumental de ville basée sur la crypto-monnaie, complètement utopique, basé sur un animé d'ailleurs, et qui coûterait des dizaines de milliards de dollars à construire. Et le cauchemar de l'autre côté, ben c'est la réalité où le pays va bientôt entrer en défaut de paiement de sa dette, et ça, il n'y a pas grand chose de pire pour un pays. Là. Imaginez, ils sont même pas capables de payer leurs dettes actuelles. Qui accepterait de les financer pour une dépense additionnelle de dizaines de millions de dollars?
0: Ils devraient peut-être créer leur propre DAO, comme ça tous les crypto-monnaies pourraient contribuer.
1: <rire> ouais, c'est ça, juste pour ensuite tout se faire voler, ça serait presque cathartique. <rire> exact. <rire> Finalement, euh, pour conclure tout ça, j'aimerais quand même vous donner quelques sources qui exposent le problème des crypto-monnaies. La première est un compte Twitter et un site web, le web3isgoinggreat.com, tenu par Molly White, une ingénieure logicielle qui travaille surtout avec Wikipédia. Ce site répertorie tout ce qui va mal avec la crypto-monnaie, les NFT, Web3, et ne demandez pas c'est quoi Web3, on n'entrera pas là-dedans, et les blockchains en petite dose. Une autre source est le blog de David Gerard, Attack of the 50-Foot Blockchain, qui est là depuis plusieurs années et offre des articles moins fréquents mais plus développés. En fait, il était déjà l'une de mes sources pour mes premiers épisodes il y Block 4 ans et il est toujours d'actualité. Il a également écrit deux livres, le titulaire « Attack of the 50-foot blockchain » sur les problèmes de Bitcoin et de la blockchain en général, et « Libra Shrugged, How Facebook Try to Take Over the Money », dans lequel il discute des plans de Facebook pour créer une monnaie électronique mondiale et qui a heureusement été tué dans l'œuf. Vous trouverez son site au davidgerrard.co.uk.
0: Ben, on est enfin arrivé à la fin.
1: Ben oui, enfin à la fin.
0: <rire> C'est très intéressant. Alors, euh, soyez là pour le prochain épisode. À la prochaine!
1: Bye bye tout le monde.
0: Bye!